0: Caro viaggiatore, ciao! Galaverna ti sta appassionando e incuriosendo. Sappi che le avventure di Rudy e Nazar sono appena cominciate. Puoi scoprire il seguito di Galaverna e Good Luck dentro al romanzo Awaken, di cui ti lascio il link in descrizione assieme ad altri collegamenti utili. Awaken. Trama. Gli occhi blu di Anvil e quelli di Nazar si incontreranno di nuovo, quando lei ancora sarà indecisa se il Crucian sia stato sogno o realtà. La vita della ragazza scorre fra alti e bassi, come tante, ma un amico mai dimenticato sta per fare ritorno, portando con sé verità sconvolgenti sulla giovane donna rudy raggiunge boriana condotto dalle volontà delle forze misteriose che guidano il suo cammino dove percepisce qualcosa di inquietante in movimento sotto l'apparente quotidianità affannosa della città qualcuno in segreto brama l'essenza del trasmutante il caos minaccia gli arith Una forza oscura si sta preparando a fare ritorno e la sua venuta costringerà i poteri di Anvil a svegliarsi. Il fuoco che cova sotto le ceneri finalmente diverrà magia. Awaken. Prologo. si era addormentata nel suo letto e si era risvegliata altrove. La prima volta in cui era capitato, si era guardata attorno un po' smarrita, tirandosi a sedere e affondando le dita nella sabbia sottile. I suoi occhi si erano persi lungo la spiaggia, immensa e candida, con il pulviscolo che le frusciava attorno, sospinto dal vento in un profuso bisbiglio incostante. Il mare lambiva la battigia, baciando la costa, increspandone i granelli. La ragazza seguì con occhi stanchi quelle movenze ipnotiche ancora frastornata. Un altro alito di vento si intrufolò in qualcosa, facendolo fremere. La ragazza volse il viso alle proprie spalle, ritrovando una folta e rigogliosa macchia di arbusti dietro sé fu colpita da quei colori, dai robusti tronchi chiari e intrecciati tra loro, simili a liane che si inerpicavano verso il cielo, slanciando le fronde in quell'azzurro tanto vivido da sembrare rifulgere di vita propria. Il verde in quelle foglie emanò uno scintillio, ne fu quasi sicura. Si chiese dove fosse capitata, alzandosi su gambe incerte si accorse di avere i piedi nudi solo quando li sentì affondare in quella sabbia calda e piacevole appena inumidita sotto il primo strato sottile che ammiccava la radiosa luce del sole per un po il suo sguardo fu ingoiato da quella macchia teneva il capo sollevato per poter guardare fino in cima e percepì piacevole torpore risalirle dalle caviglie come se l'intero ambiente la stesse accarezzando. Il vento sussurrò ancora, scompigliandole il taglio corto dei capelli scuri e solleticandole il collo. Il vestito blu al ginocchio che aveva addosso e che le risaltava al seno modesto si unì alla danza della brezza. La stoffa grezza si agitò appena attorno alle gambe esili della ragazza. L'occhio blu, tatuato sulla schiena di lei, spirciava l'esterno, da dietro quel tessuto, accarezzato dai raggi solari. Fu solo udire un ruggito in mezzo agli alberi, dei quali non si intravedeva la fine, che la distolse da quella contemplazione onirica. Il cuore le schizzò subito in gola, e raddrizzò la testa, scrutando all'armata in mezzo al dedalo di quei tronchi. Il suono si ripeté, e lei si lasciò sfuggire un verso di spavento, caracollando all'indietro e sollevando zolle di sabbia. Corse fino al bagnasciug. Poi si fermò per guardarsi alle spalle col fiato spezzato. A quanto pare non c'era proprio un bel niente che la stesse inseguendo. Si chiese se avesse immaginato ogni cosa. Enville. La voce che la chiamò a un centimetro dal suo orecchio le innestò un secondo sussulto in corpo. Quando si girò di nuovo, il suo sguardo si immerse nel blu profondissimo e luminoso dell'uomo che si era ritrovato a fianco. Incredula si coprì la bocca con le mani, soffocando uno strillo di gioia. L'uomo dalla pelle bianca sorrise, con una dolcezza infinita, spalancando le braccia. Ciao, bambina. Envil si gettò addosso a Nazar e pianse, con trasporto travolgente, aggrappandosi a lui con ogni grammo di forza che aveva in corpo. Lo strinse fortissimo, temendo che potesse svanire, e pianse, e pianse, mentre l'uomo la cullava. Lui aspettò che si quietasse un po', stringendola a sé e lasciandosi inzuppare l'elegante abito blu. Pazientò per quella calma, anche se aveva atteso quel momento tanto a lungo. Quando il respiro di lei gli suonò migliore, nonostante la stretta ferrea in cui lo teneva vinchiato, decise di parlare ancora. Come sei cresciuto? Mormorò in un soffio e lei non l'avrebbe mai saputo. Ma anche su quel volto da lavastro, tanto impressionante e perfetto, scivolò una lacrima di gratitudine e gioia. Enville non rispose. Continuò a respirargli addosso con il viso affondato nel suo petto. Lui le accarezzò il capo affettuosamente continuando a sorridere. Sapevo di trovarti qui. Già, si disse lei, tu sei sempre tutto. Lo strinse di più e le parve di sentirlo ridere in quel modo tutto suo che le era mancato da impazzire. Nazara non si lasciò scoraggiare da quel mutismo e aggiunse Ho letto la tua lettera. Solo allora la ragazza staccò il volto dal suo petto e gli indirizzò uno sguardo totalmente spiazzato. Le lacrime avevano svelato in quelle ire di scurissime una tinta di blu che l'uomo aveva profondamente sperato di riuscire a scorgere presto o tardi. Le labbra schiuse le incorniciarono l'espressione stupita su quella pelle chiara. Tu l'hai, tu l'hai davvero, farfuglio lei con voce instabile. Nazarannui, E i diamanti grezzi che si portava negli occhi, belli e terrorizzanti da levarti il fiato, tradirono un accenno intenso di commozione. L'uomo le assestò un buffetto sulla guancia. Il volto di lei si colorò. Ritengo che tu debba lavorare un po' sul linguaggio, disse poi. E finalmente l'ascoltò ridere per incredulità, felicità e sollievo, mentre altre lacrime le sgorgavano dagli occhi. Quel sorriso svelò la donna che Anvil stava diventando, cancellando i lineamenti adolescenti tanto impressi nella memoria dell'uomo che, tuttavia, ancora provavano ad affacciarsi in quel volto. Parlarono insieme per lungo tempo su quella spiaggia, stringendosi uno contro l'altra, studiando le danze del mare ed ascoltando il bisbiglio delle onde. Il ruggito tra gli alberi era già dimenticato. La paura di perderlo ancora svanì, e lei non le importava di star sognando o meno. Lo credeva morto, e invece, in qualche modo, lui era lì. E non contava che fosse vero o no, perché tra la prima e la seconda pelle... Ville lo sapeva, per certo, avrebbe continuato a trovarlo, proprio lì, su quella spiaggia. Il dolore ed i timori, in presenza di lui, svanivano, come era sempre stato, assumendo una patetica sfumatura insignificante. Era tornato da lei, ora, e lo sapeva, per certo, non sarebbe andato via mai più.